0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。之前有网友发文说，朋友帮小孩报了国中全科补习班，总共花了二十万元。专家解释，现在一学年补习费的行情价大概落在八到十二万元。如果是采取课制化或是精致小班，收费确实有可能会比较贵。确实，台湾一直都是补教大国。但是不只是台湾，升学考试高竞争的东亚地区，例如南韩、新加坡、上海等等国家，补习的比例也很高。有“大海民国最强基金经理人”之称的张丽长期活跃在华尔街中心。他认为，韩国人之所以无法致富的最主要原因之一，就是不必要的补习费。以下是张丽以第一人称分享对补习的看法。国是 OECD 国家当中老年人贫困率以及预期寿命最高的国家，让老年人长期生活在贫困悲惨状态的元凶就是补习费。根据统计资料显示，无法储备退休金最大的原因就是子女的补习费以及结婚资金，并不是花越多的钱补习，孩子的学业成绩就能够达到相对的表现。就算现在让分数稍微提高一点。也不代表未来就会生活一片光明，为何要把这么多钱全都耗在补习费上呢？大部分的人都是这么回答的。其实我也很清楚，补习费会是一大笔支出啊，但是别人家的孩子都在补习，不能只有我家的孩子不补啊。言下之意是因为担心自己的孩子进度会比别人落后。虽然可以理解这种急切的心理，但是这绝非合乎常理的答案。单纯只是因为担心孩子的成绩落后，就要毁了自己的退休生活，让下一代也延续贫穷吗？这样不但剥夺了家庭幸福，甚至还会造成国家的巨大损害。很多人认为，如果不好好念书，考不上好的大学，人生就等同于完蛋。但是这绝非是事实。优异成绩和名校的学历，并不是直通致富的道路。如果孩子对读书没那么兴趣，省下补习费拿来投资，当做孩子未来的创业基金也很好。这么一来，孩子能致富的几率会比会读书、考得进好学校、毕业后成为上班族的孩子高上许多，这是不正自明的事实。大学毕业后烦恼找不到工作的孩子，跟拥有百万资产的孩子相比，谁才会成为更幸福的有钱人呢？应该要选择哪一边？答案是如此显而易见。但是，真的要人们付诸实行，却是如此困难。巨大的补习费支出是要付出代价的，这不仅让人们的老后生活面临最糟的状况，贫富差距也将不断扩大，人们变得不幸，并且产生大量的负面思考方式与言语，比如说“小确幸”、“享乐主义”等词汇，麻痹了我们的生活。如果每年花费将近新台币百万元的补习费，能够用来作为子女的创业基金，国家肯定会有了不起的发展。最近，在美国针对几位富豪进行采访，并且发表了他们的特征调查结果，发现了他们有着四大的共同点。第一点，高道德感。虽然有钱人和道德感两者之间似乎没有太大的关联，但是只要稍微想想，就会发现其中的关系。道德感高的人能够带给他人信任感，能够聚集周遭的人心，让想要和他一起合作的人是越来越多。第二点，拥有强烈好奇心，他们喜欢挑战新的事物，具有积极正面的思考方式。第三点，在国高中就有赚钱的经验，透过这样的经验熟悉资本主义的系统和金钱的流向，即使钱不多，但是至少有过体验。这对熟悉大笔资金的流动很有帮助。第四点，从小就开始投资，即使只有一点点，透过长时间的投资经验，也会领悟金钱运作的方法。在这里可以发现一个重要的事实：会念书并不包含在富人的特征之中。就算不会念书，也不会对致富之路造成任何的阻碍。如果想要子女真正成功，成为富人，过着幸福的生活，父母应该做些什么呢？有钱人的实际生活不就已经摆在我们面前了吗？补习费用也是加重家庭经济负担的主因之一。真正让人无法理解的是，明明大家都知道有很多问题，却没有任何人付诸行动。如果父母亲够明智，就应该要将过多的补习费转作为孩子投资的本钱。不是每个孩子都只有念书意图，比起把孩子培养成会念书的人，把孩子培养成有钱人不是更好吗？实际上，比起让讨厌读书的孩子变得会读书，让孩子成为有钱人应该更加容易。会花大笔金钱让孩子读书学习的理由，不就是想让孩子以后能够过上富裕的生活吗？减少补习费用的支出，把那笔钱转换成可以让孩子财富自由的资金吧。减少对孩子的干涉，让孩子自己可以开拓未来。孩子跌倒了，要教导孩子扶着地面站起来，但是父母们却总是不让孩子自己扶着地面。如果真心想要让孩子拥有富饶的人生，比起补习，更应该早一点开始为子女投资才是。只要把补习费存下来投资，当孩子长大成人时，这笔资金不仅可以运用在就业，如果想创业，也可以当作创业资金。我见过的许多退休人士或是即将退休的人们，大部分都相当后悔在补习费上的过度支出。世界发展的如此快，我们的教育体系却继续沿袭已经过时的系统。我对这样的事实感到相当的遗憾。我回国之后，有一次要到某个女中对高二的学生演讲。接受演讲邀请之后，在前一天我还在苦恼该说什么才好，因为想知道现在的高二学生最关心什么，我便决定邀请在美国念高二的儿子帮忙给点意见。但是儿子却给了我出乎意料的回答：“大人们不理解孩子，不管你说什么都不会打动人心的。”听了儿子的话之后，让我打消了草率给予中固的念头。演讲当天，老师也事先提醒我，意思大概就是说，大部分的孩子在前一天都补习到很晚，可能会打瞌睡，或是不太会发问，叫我别放在心上。听到这话之后，我的心无比沉重。正值应该要多接触事物，并且享受各种趣味的年纪，孩子们却都在补习班浪费时间。这样的事实不仅直接关系到每个学生，也关系到国家的竞争力。我们应该要培养有国际观的孩子，但是我们的教育系统却只想把孩子们培养成读书机器。孩子长大之后，应该是要和全世界的孩子们竞争，我们却让孩子们只会和身边的朋友们不断竞争。就算现在考试拿高分，对未来的人生也不会有太大的帮助。进入名门大学，也不代表能够有成功的人生，特别是与赚钱成反比。父母能向朋友们炫耀的仅限于此，不会更少，但也无法更多了。所以我告诉学生们，读书不是人生的全部。如果真的很喜欢读书，努力念书当然是对的。但如果并非如此，即使适可而止，也完全不成问题。我一再强调要他们记住，除了学习，还有更多有趣的事，并建议他们把上家教或是补习的费用拿去投资。孩子们的反应惊人，提问也相当踊跃。那天，我对学生的眼神非常感动，也觉得国家还有希望。我相信父母们和短视、尽力的教育体系正在摧毁宝贵的下一代。不要因为忽视多元发展的错误教育系统，浪费掉孩子们的高度竞争力，而是应该让孩子们能够在自己感兴趣的领域当中寻找更大的机会，培养出能够和全世界竞争的孩子。现在我们需要的不是韩国标准，而是全球标准。以上文章出自远流出版的书籍《财富是这样养成的》。更多精彩内容，欢迎参考《金周刊》官方网站或是下载《金周》的 App。有任何建议，也欢迎留言告诉我们。祝福您有美好的一天，我们明天见，拜拜。